0: Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Mein Name ist Björn und heute geht es um den Zusammenhang zwischen BPM und Millisekunden. BPM, das sind die sogenannten Beats per Minute, also zu deutsch die Schläge pro Minute und dieser Wert definiert eben, wie viele Zählzeiten innerhalb einer Minute stattfinden können. Wie man das Ganze berechnet und vor allem wie auch du das für deine Produktion anwenden kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Los geht's! <Musik> Beginnen wir mal mit der wichtigsten und auch gleichzeitig wohl einfachsten Formel im Zusammenhang von BPM und Millisekunden. Mit dieser Formel kann man die Dauer einer Viertelnote in Millisekunden berechnen. Das heißt, man nimmt, wie hier zu sehen, 60.000, also 60.000 Millisekunden hat eine Minute und teilt das durch das Songtempo in BPM und erhält eben genau diese Viertelnote. Wie funktioniert das in der Praxis? Das schauen wir uns mal an. Also wir nehmen 60.000, unsere äh, Minute in Millisekunden und teilen das durch das Songtempo, sagen wir mal in dem Moment 120 Millisekunden. Beats per Minute und erhalten den Wert 500. Das heißt, eine Viertelnote im Tempo 120 dauert 500 Millisekunden. Wer jetzt sagt, hm, mit Rechnen und Formeln, äh, da habe ich gar nicht so einen großen Lust drauf und vor allem äh, muss ich das ja dann jedes Mal wieder neu berechnen. Für den habe ich hier einen ganz besonderen Tipp. Der kann nämlich einfach diese Webseite aufrufen und sie sich vor allem sehr gut abspeichern in seinem Browser. Habe ich übrigens auch so gemacht. Ähm, das ist äh, der Tontechnikrechner, wird er genannt von Senkpeel Audio und wie ihr hier sehen könnt in der Tabelle ist in der linken Spalte immer das Tempo in BPM angegeben und daneben bekommt ihr dann äh, die Millisekundenwerte für eine Viertel, eine Achtel, für eine Achtel Triole und für eine Sechzehntel. Und wenn wir uns mal anschauen, 120 hatten wir gerade errechnet. Eine Viertel, 500 Millisekunden. Also die Formel funktioniert auch. Wie kann man das Ganze denn jetzt in der Musikproduktion anwenden? Dafür habe ich vier Anwendungsbeispiele mal rausgesucht, die ich euch jetzt in der Studio One Session zeigen möchte. Das Einstellen von Delay-Werten ohne fixes Taktraster und ohne fixes Tempo. Das heißt, ihr habt in eurer Produktion keinen Klick bei der Aufnahme benutzt oder es ist vielleicht ein Live-Recording und ihr wollt trotzdem beim Delay, zum Beispiel für den Gesang, den Wert eben an das mittlere Tempo eurer Aufnahme anpassen. Dann öffnet ihr ein Delay. Ich habe hier jetzt das Analog-Delay äh, von Studio One und hier seht ihr schon, hier gibt es einen Sync-Button, mit dem ich dem äh, Delay sagen kann, es soll sich mit dem Tempo innerhalb meiner DAW synchronisieren. In dem Fall habe ich jetzt hier einfach 80 BPM angegeben. Ähm, das tut aber nichts zur Sache. Sagen wir mal, ich weiß dass das Tempo nicht gleichbleibend ist, sondern äh, sich immer ein bisschen bewegt. Habe aber m, über irgendein Tool oder über ein Metronom herausgefunden, dass das Tempo eben ungefähr 120 BPM ist. Jetzt könnte man entweder die ganze Produktion, den ganzen Song nehmen und versuchen auf ein Taktraster zu setzen oder man sagt, okay, das ist nicht so tragisch, äh, dass es jetzt in dem Fall nicht funktioniert, sondern äh, ich möchte in dem Fall einfach nur, dass das Delay im Tempo stattfindet. Dann können wir wieder auf die eben angesprochene Webseite zurückgreifen und sagen, okay, das mittlere Tempo ist 120 und ich möchte in dem Fall eine Achtelnote als Delay hören beim Gesang, also weiß ich, 250 ist der Wert, den ich hier eingeben muss. Also das Sync, ganz wichtig, dann hier rausnehmen und manuell 250 Millisekunden eintippen. Jetzt sollten wir im mittleren Tempo immer ein gleichmäßiges Achtel-Delay für die Produktion hinbekommen. Den Pre-Delay-Wert im hall plugin mit dem Song-Tempo synchronisieren. Ich nehme hier mal das Plugin Open Air von Studio Bonn, ein hall plugin Und äh, wie so ziemlich jedes hall plugin hat auch dieses einen Pre-Delay-Regler. Pre-Delay definiert ja den Abstand zwischen dem trockenen Signal und dem Hallsignal. Auch das können wir super mit dem Songtempo synchronisieren, um zum Beispiel bei langsamen Produktionen, also bei einer Ballade oder ähnliche, den Hall trotzdem im Rhythmus der Musik mitschwimmen zu haben. Wir wissen ja... Von gerade, dass eine Achtelnote in unserem Songtempo 250 Millisekunden dauert. Das ist natürlich viel zu lang für einen Pre-Delay-Wert und wäre dann quasi ein Delay. Diesen Wert teilen wir jetzt wieder durch 2, dann erhalten wir die Dauer einer Sechzehntelnote. Teilen wir nochmal durch 2, jetzt sind wir bei einer 32. Note, ist mir aber immer noch zu lang. Das heißt, ich teile es nochmal durch 2 und lande bei 31,25 Millisekunden. Und diesen Wert, den stellen wir jetzt hier in unserem Hall-Plugin mal möglichst genau ein. 31,2, perfekt. Das heißt, dass unser Hall jetzt immer perfekt im Rhythmus der Musik mitschwimmt. Ein super Tipp, vor allem für langsame produktion mit großen Hallräumen. Unauffällige, natürlich klingende sidechain kompression ich denke jeder von euch kennt das, man legt einen Kompressor auf den Bass und lässt diesen via Sidechain von der Kick steuern, um Platz im Low End zu schaffen. Ein toller Trick und auch diesen kann man super mit einem synchronisierten Millisekundenwert versehen, beim Release natürlich. Das heißt, immer wenn dann der Kompressor wieder loslässt, dann soll er das synchron zum Tempo des Songs machen. Gehen wir wieder zu unserem Beispiel, wo wir eben wussten, eine Achtelnote im Tempo 120 BPM dauert 250 Millisekunden. Das ist natürlich viel zu lang, um eben dem Bass dann wieder die volle Entfaltungskraft zu geben. Heißt, diesen Wert teilen wir dann nochmal durch 2. 125 ist immer noch ziemlich lang. Das heißt, wir teilen den nochmal durch 2 und landen dann bei 62,5. Und genau diesen Wert gebe ich hier beim Release-Parameter ein und habe jetzt quasi einen Release-Wert, der immer perfekt synchron mit dem Songtempo mitagiert. Breitbandige Anhebungen oder Absenkungen mit einem dynamischen Equalizer. Einige von euch haben vermutlich das Video gesehen, wo ich einen Mastering-Trick mit dem TDR Nova zeige. Und auch dieser Equalizer hat einen Release-Wert, wenn wir ihm äh, wenn wir ihn ähm, im dynamischen Modus betreiben und besonders, wenn wir sehr breitbandig arbeiten, so wie jetzt hier ähm, im äh, Tiefbassbereich, dann äh, macht es auf jeden Fall Sinn, auch diesen Wert wieder parallel zum Songtempo einzustellen. In diesem Fall möchte ich quasi eine Anhebung des Bassbereichs erzielen, immer wenn die Kick spielt. Und sagen wir mal, wir haben einen elektronischen Song, der hier sogenanntes Four on the Floor, also eine durchlaufende Bassdrum hat, im Tempo 120. Jetzt kommt wieder der Taschenrechner raus. Wir wissen, im Tempo 120 dauert eine Viertelnote 500 Millisekunden. Das ist mir natürlich auch viel zu lang. Durch 2 250 immer noch zu lang. Und jetzt kommen wir in eine Richtung, wo das Ganze interessant sein könnte. Aber meistens lande ich eher bei einem Wert zwischen, sagen wir mal, 80 und 40 Millisekunden, das heißt auch hier nehmen wir uns wieder unsere 62,5, der TDR Nova kann keine Nachkommastellen, stellen, ist aber auch nicht so schlimm und haben hier für unsere Anhebung, für unseren Mastering-Trick immer wieder die perfekte Synchronität, immer wenn die Bassdrum in dem Fall spielt, haben wir also eine Anhebung, die perfekt im Rhythmus mitläuft. Ihr habt gesehen, es gibt wirklich viele Bereiche innerhalb der Musikproduktion, wo wir uns die Umrechnung von BPM in Millisekunden zunutze machen können. Ich bin mir sicher, es gibt noch viele andere Anwendungsmöglichkeiten und wenn du welche kennst, dann schreib sie uns gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns bald wieder hier im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich euch nur das Allerbeste. Ciao!